0: Merhaba hoş geldiniz Güldem Atabey'la birlikte yaptığımız hemen şimdi programının yeni yılın ilk bölümüye karşınızdayız. Bugün gündemimizde enflasyon var tabii ki ama dün akşam saatlerinde açıklanan yurt dışına para de getiren yeni kısıtlamayı da konuşacağız ve diğer gelişmeyi de değerlendireceğiz. Güldem'e merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar Semih Bey yeni senimiz hayırlı olsun. Nasılsınız? Evet
0: sağ olun siz nasılsınız? Nasıl başladı sene?
1: Valla işte hızlı başlıyor. Gördüğünüz gibi sermaye kontrolleri, enflasyonlar vesaire vesaire. Ee, bayağı da hızlı geçecek gibi gözüküyor en azından. İlk 6 ay bakalım neler olacak.
0: Evet göreceğiz. Önce herkesi videomuzu beğenme, beğenmeye davet edeyim Lütfen videoyu beğensinler. Daha çok insana ulaşırım. Kanalımıza üye olursa seviniriz diye. Dedikten sonra enflasyon geçeceğiz. Ama öncesinde dün akşamın sıcak gelişmesiye başlayalım. Ee, enflasyon geçmeden. Dün akşam saatlerinde bir merkez bankası banka yazı yani akşam saatlerinde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Artık bundan sonra yurt dışına 1.000 dolar ve üzerinde para gönderirken çeşitli kısıtlamalar getirildi. Esasın sermaye kontrolü genişledi diyebiliriz. Nasıl yaklaşıyorsunuz bu kadar? Hani rezervler düzeye göre iş ya gitmeye başlamıştı toparlanıyorduk. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu?
1: Dün başka bir veri daha açıklandı. 2022 yılının bütün dış ticaret detaylarına girmeden o rakamlarda dış ticaret açının 110 milyar dolara çıktığını öğrendik. Dolayısıyla böyle bir dış ticaret açığı zaten belliydi hani gidişat o yöndeydi. Merkez Bankası rezervleri yok. Sıvaplarla işte borçlanarak ittirek aktarı yürüyorsunuz. Kuru baskı altına tutmaya çalışıyorsunuz. Her şeyi kontrol altına almışsınız. Bir taraftan işte o dediğimiz eş dost parası geldi geliyor geldi geliyor gelmiyor gelemiyor. E, dolayısıyla durum bu. Tabii ki böyle bir e, zorunluluk doğuyor. Eğer bu yanlış politikalarda devam edilecekse bu, bu e, çok tabii sık, zorlayıcı bir durum e, hem sistem açısından hem bankalar açısından. En ufak bir kriz oynaklık anında buradaki en büyük risk e, böyle bir sermaye kontrolünün daha da artacağından koca... Korkabilecek en azından döviz mevduatı sahibinin ya da döviz sahibinin gidip ya kardeşim ben bunu madem çıkaramıyorum elimi alayım evimde oramda işte kasada orada burada dursun demesi. Hani buralara kadar kapıyı açan çok çok riskli bir hareket ama hani işte bu şekilde yönetiliyoruz sonuçta çok da fazla diyecek bir şey yok. Aylardır göstere göstere geliyor çünkü bu. Bu ikinci paragraftaki kısım
0: iddia edildi deniyor. Evet. Yani yurtdışı emanet satmanın iman yolu yapılacak meykul kıymetler euro bond, özel sektör tahlili gibi transferi durdurduğu iddia edildi söyleniyor. Ben teyit edemedim. E size ben de edemedim.
1: Ama... E, yani net bir şekilde gelmedi. Bakın bu, bugün zaten kendini belli eder. Ama buradaki sorun e, hani şeyi hatırlıyorum. Faizleri çok e, yüksek tuttuğumuz enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemde. Aşırı sermaye girişlerinin işte TL'yi çok değerli bir seviyede tuttuğu bir eleştiriydi. İşte o yüzden dış ticaretteki dengesizlikler, genel makroekonomik dengesizlikler oluştuğu söylendi. Bu 2001, herhalde 2010 dönemi özellikle. Şimdi o dönemde yapabilecek sermaye kontrolleriyle ya da sermaye yönetimi, o sermaye girişini yönetimiyle, bu e, gördüğümüz sermaye kontrolü birbirinden çok farklı nitelikte. Onu belki biraz vurgulamak lazım. Birinde mesela giren çıkan sermayeye ya da girenle de değil de bir vergi oranı koyarak o hareketler yumuşatılabilecekken... Bugün bize konan tamamen e, ya döviz rezervi yok mesajını veriyor e, çıkarırken bize haber verin 50 bin doların üstüne çıkarmayın işte tartışıyoruz o madde var mı yok mu bunlar net değil dolayısıyla bunlar aslında hani aylardır konuştuğumuz yanlış para politikası çoklu faiz politikası e, işte finansal piyasaların giderek kontrollü hale getirilmesi bu arada rezervlerin çoktan yakılmış olması böyle bir döndürme mekanizmasının oluşması. TL üzerinde işte baskı oluşacak. Neden oluşacak? Bunu bertaraf etmek için ya faiz artırılacak ya e, işte sermaye kontrolleri de derinleştirilecek diyorduk. Demek ki sermaye kontrolleri e, derinleştirme önünde ilerliyor hükümetimiz. Emi e, e,
0: Yıldız e, isimli seyircimiz, izleyicimiz, e, soldu soldu soldu iki aktarıyorum. Sermaye kontrolünde adım adım başka ne olabilir? Esasında biraz söylediniz ama e, bundan sonra işte bunu geçti işte E gibi. Bunun seviyesi mi düşüyor yoksa içindeki e, e, döviz e, e, hak ettiğimi önlemeye çalıştım. Bundan sonra ne yapabiliriz diye adım ne diyor bundan sonra adım? <gülüyor>
1: giderek sertleşebilir. Şimdi seçime kadar bunu beklememek lazım ama seçimde bu iktidarın kalması ve bu politikalara işte biliyoruz, görüyoruz işte büyüme, istihdam odaklı, cari fazla vallahi bir gün vereceğiz. İşte dünyada barış geldiğinde gibi politikalarla ilerlediği sürece ve rezervleri bu şekilde kullandığı sürece bu sermaye kontrollerinin derinleşmesi gerekecek. Bunun hani en uç noktası aslında kimsenin aklından bile geçirmemesi gereken nokta böyle bir küresel ticaret küresel finans piyasaları ortamında ve Türkiye ekonomisi Bağımlılıkları yapısal sebepleri nedeniyle işte döviz mevduatlarını TL'ye çevirin kardeşim şu kurdan diye dövizsen tutamazsın deyip yani 80'ler öncesi döneme dönmek olabilir en aşırı şekli. O da ne demektir ben sana bir kur veriyorum e, o kur üzerinden sen eğer ihracat yapmıyorsan şirketliysen dışarıda dışarıdan alım satın yoksa bireyler e, tutamaz döviz neden tutasın ki sen e, denebilir. İhralaşma hani bu şekilde zorlanabilir, force edilebilir. Şirketler için de işte geçen aylarda zaten geldiği gibi senin belli bir miktarının e, eline tutman gereken işte döviz miktarının üzerine tuttuğun zaman işte banka olarak, şirket olarak seni e, sana bir takım yaptırımlar yoluyla ceza veriyorum diyebilir. İşte rezerv karşılığı verebilir, bankaları, şirketlere sattırmaya zorlayabilir. Bunlar hep sermaye kontrolleri tabii ki. Peki size başka evet, bir soru... Bir yayısı böyle piyansı piyasaların üzerinde.
0: Evet, yayından önce size konuşuyorduk. Şimdi çok önemli bir haber esasında. Zaten e, ekonomistlerin birçok hemen paylaştı, hemen üzerine yorum yaptı. Ama nedense ekonomistleri olmak üzere, başta olmak üzere, isim vermeyeyim, berin oldu. İsimleri zaten 2-3 tane var. Bir daha ulusal, e, bizim gibi daha e, mütevazi değil, daha ulusal çapta yayın yapan. E, ve aynı zamanda tabii ki işte, ana akım, her türlü medyanın, ekonomist sayfanın hiçbirinde bu haber yok. E, neden? İktidar e, şey, e, terkin ettiği, çok bariz zaten, onu konuşmuyorum ama iktidar herhalde bu hamlesinden biraz utangaç bir hamle yaptı diye düşünüyorum. Yoksa her yerde haber geçerdi. Sonuçta çok önemli bir haber.
1: İktidar utangaç tabii. Çünkü e, yaptıkları şey aslında piyasayı sıkmak olduğunu bunu yapanlar da biliyorlar. Ama hani bunu haberleştiremeyen e, ekonomi e, kanalları diyelim ya da genel geçer kanallar. Bunun her yerde olması lazım. Herkesin duyması lazım gereken bir şey aslında. Ya, bu da genel olarak işte Türkiye'deki e, iklim e, basın özgürlüğü, iklim ve ekonomi konularında bile bu basın özgürlüğüyle ile ilgili. Yani hatırlayalım, ben kendi tecrübelerimden biliyorum. Ağzınızdan bir şey çıkıyor, işte bir programda bir şey söylediğinizde hop soruşturma başladı der. İşte işte hedefe hedefek oluyor, mandacı diyor, işte onu diyor, bunu diyor. Dolayısıyla bunları işin giderek sertleştiğini, ciddileştiğini ee, ve çok daha başka risklere doğru savrulduğunu yazabilmek bir özgürlük alanı gerektiriyor sanıyorum. E Ekonomi basınında dahi bunu işte göremiyoruz çünkü korku var işte bir takım elde kanunlar çıktı hatırlayalım ee, manipülasyon ya da bilmem ne işte yorumlara açık haberler yapılıyorsa sizin hakkınızda işte soruşturma yapılacak bu sansür yasasıydı adı hatırladığım kadarıyla evet. bundan birkaç günce çıkan hani bunun içine kim alınacak kim alınmaz bu haberi yazarsak bizim başımıza dert gelir mi gelmez mi herhalde bunlar hesaplanıyor düşünüyor ama hani olan sonuçta siz Türkiye'nin Merkez Bankası olarak bankalara bir yazı yolluyorsunuz bu şekilde bir sınır koyuyorsunuz bunu duyurmamak bence abes çünkü sonuçta bu müşteriz Zaten bunu, bu işi yapan duyuyor bayağı yani bana
0: Biraz da eğer de panik olmasın ya yani panik yani çok böyle dolaşıma gitti insan biraz önce söylediğiniz ya herkes telaşa kapı o tip bir şeyden de eğer de korktukları için belki çok duyulmasını istememiş herhalde.
1: Ya telaşa kapılan buna bizi mecbur bırakmayacak o zaman yani. <gülüyor> Güder'den yani.
0: açık kanıyor. Tekrar döneriz. Enflasyon tahmininiz nedir? <gülüyor> Tam bir dakika önce.
1: <gülüyor> enflasyon tahmini bunu her şey her, bana sor, soruyorsunuz. Ben de bir şey diyemiyorum. 2.6 piyasa bekliyor. Ee, i̇şte 5 18 enak geldi. İto 12 3 civarı geldi. Muhtemelen 2.5 civarı bir şey açıklanır. 2.3 2.5 TÜİK verisi de herhalde.
0: Evet bakacağız TÜİK verisi. Tabii TÜİK verisi bu enflasyon aynı zamanda 2022'nin enflasyonunu da belirleyecek. Yıllık enflasyonu bu Belizecek,
1: da. Belirleyecek memur emekli maaş artışlarını belirleyecek özellikle. Memur e emekli sözleşmesi.
0: Bakalım onlar da tabii evet. ki haklı olarak refah istiyorlar. Yani daha üzerinde bir e, yüksek bir artış bekliyorlar. Onun ne olacağını, eğer de olmayacak ama belli de olmaz. E, sonuçta seçim bir, bir her şey... Bir miktar
1: olur, bir miktar olur.
0: Evet şimdi bekliyoruz. Birazdan çıkanacak enflasyon. Siz de bakıyorsunuz. Çok güzel. 1.18. 1.18. <gülüyor> 1.18 evet. Kendini, aşmış. Kendini aşmışlar.
1: Kendini açmışlar Yıllık da 64-27'ye indi gerçekten. Eee... Gerçekten şimdi detaylarına bakalım hani buna evet. yorum yapmak ne kadar anlamlı e, ne hissettiğimiz ne gördüğümüz diğer açıklanan İstanbul Ticaret Odası ve enak elde veriyken şimdi açılıyor yavaş yavaş da biraz yavaş açılıyor.
0: Sanırım e, evinizdeki e, ismini unuttum köpeğiniz de isyan etti Türkiye'nin. <gülüyor> <Haban merak. gülüyor>
1: evet o da, o da diyor ki mama fiyatları böyle mi artıyor kardeşim <gülüyor>
0: eee Seneye 64 en yakın 137.e gibi 5 İto'nun 92.97'ydi evet. seneye 2022 enflasyonu. yüzde ee, %60 kaç dediniz? Ben göremiyorum şu anda benim düşmedi. 64.97
1: 64. benim
0: de karşım. Detayları
1: ben de açmıyorum şu anda karşımda ancak açmaya çalışıyorum tabii ki.
0: İto'ya göre e, arasındaki fark tarihin en yüksek seviyede çıktı değil mi?
1: En yüksek çıkmış olsa gerek. Çekirdek evet. Kek e,
0: senelik aralıkta e, %51.93 atmış. Çekirdek tüfe.
1: Çekirdek hangisi? B mi C mi?
0: B mi C mi? Ama B mi C mi bilmiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü not aldım ben karşında. Kasım'da 76.18'miş B endeksi. Ekim'de 77.01'miş. Orada zirveyi görmüş. Şimdi hızla ellilere inmiş olma durumu var. Ya baz etkisi diye bir şey var. Ama baz sen öteye, ben bunu 1.18 açıklanan bir enflasyonu oldukça kötü niyetli olarak görüyorum. Özellikle bu zamlar açısından. Evet, 84.30. Şimdi açıyorum yavaş yavaş. Peki nasıl bu, bu mucize gerçekleşmiş? Aylık e, mesela ulaştırmada eksi 4 var. Eksi %4 değişim var. Yani inanmazsınız giyim ve ayakkabıda aralık gibi bir ayda eksi %1.3 var. E, hani ENAG'a baktığınız zaman, ENAG detaylarında özellikle e, giyim tarafındaki artışın aylık yüzde 10 civarı, 9.35 olduğunu görüyorsunuz. Burada eksi giyim var. E, herkes işte eğitimde artış olmamış, e, alkol, içecekler, tütününde hiç artış olmamış. Çok güzel, <gülüyor> çok güzel. Gıda ve gıda fiyatlarındaki artış 1.86. Bu da oldukça şaşırtıcı çünkü hiçbirimiz herhalde bunu bu şekilde hissedemiyoruz. Ee, ne kontrolden çıkmış? Ee, çıkarmışlar, en azından bırakmışlar. Sağlık harcamaları %6 civarı, 5.91 artmış tüfede. Ee, bunu da sağlık fiyatlarında bir ayarlama, işte ilaç fiyatlarına gelen e, güncelleme diyelim, zam demeyelim. Hani oralardan e, biliyoruz zaten. Dolayısıyla yani bu <gülüyor> ulaştırma giyimin e, eksi olduğu, e, gıdanın artışının sadece 1.86 olduğuna ee, inanırsak evet enflasyonda aylık 1.18, o zaman da yıllık 64. Ya, zavallı memur, zavallı emekli şu durumda gerçekten.
0: Şimdi e, bir anket başlattım. E, izleyeceğimiz Hı. ona o anket verirse sevinirim. Bu rakamı doğru buluyor musunuz, inandırıcı buluyor musunuz diye. Tweet attık videomanın Twitter'ı tweetlerseniz çok seviniriz. E, peki, tamam. şimdi... Enflasyon... E, bu dediğiniz sadece baz etkisiydi. Yani sadece baz etkisi bu. Açıklayamayız. Eee burada bir tutarsızlık. Evet, burada bir tutarsızlık var dediniz. E, seçime giderken ya da bu tutarsızlık artacak. E, ve enflasyonun çok üzerinde bir zam yapıldığı, işte insanların refah seviyesini arttırdığı, alım gücünü arttırdığı propagandası evet. yapılacak. E, biliyorsunuz markette üzerine zaten bir baskı var fiyat sabitleme üzerine. E, bu hükümet iktidarın tutma yapmaya çalıştığı bu suni otam Kumaşsız bu sütü düzen ee, gerçekten geçeceğiz bak şey sormuyorum yani seçimden sonra patladı söyleyeyim böyle o değil seçime kadar evet. insanın adım gücünde gerçekten 4-5 e ait bir geçiş sağlayabilir mi?
1: Ya sağlayamaz <gülüyor> Hayır, bu. neden sağlayamaz çünkü e, şimdi 1.18 baskılanmış bir rakam dediğiniz gibi bunu Ocak, Şubat, Mart'ta da bu seviyelerde devam ettirirseniz eğer, işte biz çok hızlı gerçekten %30'lara inmiş bir enflasyonla karşılaşabiliriz. Neydi? O genel senaryo 45 lira kadar inince 45-50 civarını oturacak. Doğalı bu. Şimdi bunun altında gösterdiğiniz şey refah payı vermiyor. Çünkü fiyat artışları devam ediyor. Siz enflasyonu nasıl ölçerseniz ölçün. Yani bütün bunların dışında alım gücü görülen fiyatlara göre zaten aşınmaya devam ediyor. Diyor. Dolayısıyla burada hissedilecek işte %50 küsur e, civarı bir e, asgari ücret artışının etkisi bence Mart ayı itibariyle hani sönümlenecek diye bir kelime o var. Şimdi burada yaklaşık %15-16 10, 10, 10, 10, civarı bir 6 aylık kabaca şimdi hesaplamanın karşımda ama e, tüketici fiyatları enflasyonuyla karşı karşıyayız. İşte memur emekliye onun üstünde Allah aşkına 10 puan refah payı verelim. 16 değil 26-25 verelim %25 artsın. Onun refah değil o zaten açlık sınır altında kalıyor hala ortalama ya da en alt e, memur ya da emekli maaşları. Dolayısıyla hani burada bir refah artışı bir oy devşirilmesi böyle bir sanal e, enflasyon baskılamayla bana çok zor gözüküyor. Hani olursa şaşırırım ama tabii bu meydanlarda kullanılacak. Bakın faiz indirdik enflasyon düşmeye başladı işte mücadelemizi verdik bundan sonra bize oy verin ikinci yüzyılda mücadelemize devam edeceğiz denilecek bu şekilde.
0: Uğur şeyde tweet atmış, hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tuttuğmuş diye tweet atmış.
1: <gülüyor> Kim atmış onu?
0: Uğur Gülses. Uğur Gülses.
1: <gülüyor> Güzel söylemiş, evet. Evet.
0: evet. Peki Tabii şimdi...
1: Tabi değil mi onun şeyi? Ee, evet. Sene sonu beklendi. Evet. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gerçekten. Şey, e, peki e, şimdi İto'ya arasındaki fark çok açıldı diyoruz. E, zaten Hı. en arka zaten e, bambaşka bir farkla girdi. İki katı, iki katı geçti arasındaki fark. Ee, hmm. bu, burada şimdi biz bu VR'yi de düzeltecek mi seçimden sonra değişik olursa? Yoksa bu veri üzerinden dergi, yani Çünkü seri komple bozulmuş oldu. Uzunca bir zamanda.
1: Ya usta istatistikçiler bunun serinin bazı yılını değiştirir. <gülüyor> bir şekilde. Ee, hani işini doğru yapmaya çalışanlar o şekilde bence doğru hesaplar e, girer. Ya da ee, hani başka türlü böyle geçmişe dönük serilerde bir düzeltme gelir mi? Herhalde bu saatten sonra gelmez. Ama hani umalı, umarım e, umalım ki bir iktidar değişimiyle birlikte böyle işte finans piyasalarını etkileyen, insanların hayatlarını etkileyen bu tip e, makroekonomik verilerin açıklanması en azından 10 noktadan sonra gerçekçi olur. E, i̇şte Abal döneminde işte enflasyonu biraz daha ölçerek gerçeğini açıklayan e, TÜİK başkanlarının, işte birim başkanlarının, TÜİK başkanlarının neden olduğunu gördük. Ee, hani o, o, o düzen değişirse geçmişi belki düzeltmezler ama en azından o noktadan sonra veriler doğru düzgün açıklanır hale gelir. Evet, o adım. Bir an önce bahsettiğiniz memur şimdi
0: herkes bunu bekliyor dediğiniz gibi. Altın numara bir tablo var. Twitter'dan aldık. Kimden aldık? Siz göndermiştiniz o yüzden unuttum.
1: Aziz, Çelik, Aziz hocanın.
0: Aziz hocanın. Ee, geliyorum. Evet, geliyorum. evet geldi. Memur marşlarının evet. 2012-2022 kıyaslaması. Kaçak, kaç kat arttığını gösteriyor. Şimdi bir memur veya emekli bu tablaya baktığında bizim yayınımızı izliyorsa ne anlamıyor bu tablodan Kısaca özetler misiniz?
1: Tablanın üstünden gidelim bir sıra sıra öyle anlatalım. En düşük memur maaşının arttığı kat son 10 sene içinde 4.7 kat yükseltilmiş. Ortalama memur maaşı aşağı yukarı ona yakın 4.8 kat yükselmiş. Bu arada işte TÜFE endeksindeki artış 5.5 kata çıkmış. Sadece gıda endeksindeki e, artış 7.2'ye çıkmış. E, kişi başı gari Sarfim, milli hastayı geçelim onu ama burada şu anlatıyor bize. Yani memur aldığı e, maaş artışları sürekli bir şekilde istikrarlı bir şekilde enflasyonun altında kalmış. Yani alım gücü erimiş. Aldığı para kuşa dönmüş. E, dolayısıyla bu, bu, bunu yansıtıyor bize. Bir de bunu yanına asgari ücretteki artışla da koyabilirdi hocam ki bu karşılaştırmayı da çok güzel yapıyor. E, başka zeminlerde ben dinlemiştim kendisini. O zeminde de asıl asgari ücret artışlarının enflasyona yakın tutulduğundan e, bahsediliyor. Açlık sınırı vesaire tartışmıyorum. Yani o çok ileri hızlı giden bir veri ama memur maaş artışlarının özellikle asgari ücretin altın tutularak bunun bir te politika tercihi olduğundan bahsediyor ki çok doğru. Dolayısıyla burada e, kaybediyor memur. Bir şey
0: Tabii bu da iki şey söyleyeyim. Castle Tabur arkadaşlar biraz onun üstüne bir şey soracağım çünkü. Birincisi eee tabii bu tüfe oranına göre yani. Enek'ı e, e geçtik. Ito'ya göre bir e kıyaslarsak bu oradaki Tabur çok daha feci çıkacak. Onu söylemek çok lazım.
1: Çok daha feci olur. Yani 2022 arası 2012, 2013, 14, 15, 16, 18 20'ye kadar Ito'yla eee evet. arasında bu kadar büyük makas yok. Dolayısıyla bu şu andaki resim böyle 10 senedir bu böyledir diyemeyiz. Ama son birkaç senedir oluşan makas özellikle gıda fiyatlarındaki farklılık e, İTO endeksiyle TÜİK arasındaki bu fakirleşmenin çok daha derin olduğunu gösteriyor. Bu, bu e, özellikle İTO enflasyonu İstanbul enflasyonu olduğunu düşünürsek yani İstanbul'da yaşayan memurlar neden terse göç başladığını hani memurlardan tutun da hani halk herkese kadar bunu anlatıyor zaten e, kaybediyor. Sabit gelirli Türkiye'de
0: sürekli bir şey daha soracağım. Şimdi memur maaşı enflasyon endeksi değil mi? Nasıl enflasyon altına
1: kalıyor? Memur şimdi en düşük memur maaşıyla yapılan işte katsayılar aylık katkı sayısı da var burada. Dolayısıyla onun altında art, artıyor ama geriden geldiğini hatırlayalım. Dolayısıyla Hı. onun alt kalabiliyor. Evet, yani mesela yiyelim. bugün de. Yani bugün özellikle enflasyon işte yüzde %16 civar 6 aylık ise e, yapılacak yüzde, e, eğer %16'da tutulursa 1-2 puan refah payı verilirse bu zaten e, aşılmış oluyor bile evet. arkadan gelen bir e, düzenleme olduğu için. Evet şimdi, şimdi bir
0: memur ve emekli izliyor bunu alabiliriz arkadaşlar ve çok işte birçok ismin tabii ne hangi medya takip ettiği dönemde ama birçok ismin... E, LHT'de çok, çok düşük bulduğu bir enflasyon rakamı açıklanıyor ve onun zamanında marşı marşı da belli oluyor. Burada bir kırgınlık seçmen bazında seçmen tercihleri yaratır mı? Yani sonuçta direkt sizin alım gücünüzde, dekalet kalitenizde ya etkileyen bir karar. Ve burada yani enflasyon olma sahibi bir şey. Tamam, enflasyon yaratması tabii ki bunun sorumlusu iktidar. Ama onun karşılığında e, yani, aracınız zaman direkt doğrudan etkiliyor ve bunu belki işte düşük gösteriyor. ...çok büyük bir ihtimal. Genel kanalın düşük gösterdiğimde. Bu esasın çok ciddi evet. bir seçmen... Yani ciddi. ...ve iktidar için arasındaki ilişki için...
1: Tabii, yani işte Zaten anketler neyi gösteriyor böyle bir düzen e, sebebiyle son iki buçuk senede AKP'deki oy kaybının yüzde on beşler civarında on iki buçuk çeşitli anketlere göre yüzde on beşlere vardığını gösteriyor. Seçmen öfkeli işte sokağa çıktığınız zaman ya böyle fanatik e, Erdoğan'cılar var e, aç olduğunu dahi kabul etmiyor işte yanında karısı devreye giriyor işte kocasına kızıyor ne diyorsun sen diye ya da hakikaten böyle fanatizm gözleri kör etmiş. Onun dışındaki kesimlerde hani artık kırgınlık değil, öfke var. Öfke baya yansıyor. Ben bunun mutlaka seçimlerde bir oy tepkisi olarak döneceğini düşünüyorum. Asgari ücret önemli bir kesim ama memur sayısı da önemli bir kesim. Emekliler de önemli bir sayı tutuyor seçmenler dağılım olarak baktığımızda. Asgari ücretli dahi kısa vadeden öteye memnun olamayacak bir Memur ve emeklinin durumu ise mesela ki emeklinin durumu çok feci olacak. Eğer bu %16'lar civarında kalırsa %20 yapın. Yani %25 yapın ne fark edecek?
0: Benim sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddi bir fark üstüne koyup hani ben size çok ciddi bir iyileştirme yapıyorum gibi bir siyasi programında malzemesi yapılmış olabilir mi? Yani bu oranı <gülüyor> çok da üstüne verecekti ama yani esasında enflasyon oranı yakındı. Yani bunu düşük gösterip en azından ben size bir güzellik yaptım bir şey olabilir. Ya,
1: yani eğer iktidar seçimden sonra kalacağına inanıyorsa sonuçta memur ve emekli maaşlarını hatırlayalım. Yani bütçeden asgari ücret özel sektörün yükü oluyor. Hatta bir şekilde Asgari ücreti arttırdıkça özel sektörün verdiği işte primler, vergiler devletin kasasına gelir artmış hızlanarak artmış gelir olarak giriyor Reel bir artış yaptığınız zaman. Ancak memur ve emekli maaşları bütçeden önemli bir gider kalemi ve esnek olmayan bir gider kalemi. Dolayısıyla ben öyle asgari ücretteki yapılan şov gibi bir şovla bir fazla bir düzeltme vereceğini düşünmüyorum. Mutlaka seçime gidiyoruz. Biliyoruz ki kamu kaynakları zaten burada itici ve belirleyici olacak. Ama yani AKP'nin zaten Genel olarak e, fakirleşmeyi, yoksulluğu, yönetme politikası, insanlara hak ettiği ücreti sağlayan bir gelirler politikası değil. İşte sosyal yardımlar e, üzerinden kendini bağımlı tutmak. Bu işin uzmanları çok net bir şekilde verilerle açıklıyorlar. Yani bu, bu politikalar ekseninde e, çok büyük bir sürpriz artış olacağını ben sanmıyorum. Evet. Kahraman olmak isteyebilir ama işte yüzde şu geldi. İşte 16 geldi. Biz 23-25 yaptık bir yukarıda vermek. yüzde hani %50 yapacağını hiç ben düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi burada biraz da bundan sonrasına geçelim. Şimdi kredi ilgili 3 tane grafik göstereceğiz. İzleyicileri AKK'ya. Sizden de bunun yorumunu istiyoruz Kredi büyümesi hem kamu bankaya hem, hem özel bankaya işte ticari krediye ve bireysel krediye tüm kredi darımlığına da göstereceğiz. Burada ne görüyorsunuz? Seçime giderken özel kamu özel farklılıkları yani başta olmak üzere sizce burada grafikler ne görüşürüz. İlk kamu banka geldi. Toplam krediler, tüketici ve ticari krediler şeklinde ayırılmış. Evet buradan başlayalım Güldem Bugün. Güldem gittiniz mi? Sanırım duymuyor beni. Ee, şu anda bir bağlantı sorun oldu. Bu grafiği kendisine yorum atacağız. Kamu bankalarının toplam kredi e, değişimleri 2014'den beri. Ama biz özellikle son 3-4 aya bakacağız. Şu 3-4 evet, aya bakacağız. Bir koptu, şimdi gelecek. Bağlantı koptu. Ee, enflasyonu konuşuyorduk. Dediğimiz gibi. E, enflasyonu önce sermay kontrolü konuştuk. Ondan sonra enflasyonu konuştuk. Enflasyon beklenen altında kaldı. Özellikle enak ve itiyarıya oldukça düşük enflasyon rakamı geldi. E, 2022'yi 64, %64'lük ve enflasyonu kapattık. Bu da memur, emekli ve sözleşmelerin direkt e, maaşlarını etkileyecek. O yüzden çok önemliydi. Bekkent'in oldukça altında gelen bir enflasyon verisi var. Konuşacağız. Bu arada bugün piyasalar sakin açıldı. Güldem Hanım kadar bunlar... Heh geldi Güldem Hanım. Tam da ben de geldi. anlatıyorum. Ben
1: tekrar alayım kaçırdım. Kredi, kredi, konuşacağız.
0: Ee, şimdi önce ilkini vereyim. kamu e, Bankası'nın ticari kredi, kredili ve tüketici kredilerine. Evet bugün.
1: Ya burada biz ne görüyoruz? Tarihlere bakalım. İşte 2020 ortalarında böyle kopan bir e, kredi patlaması görüyoruz. Özellikle tüketici kredileri üzerinden. Arkasından e, bunun yavaş yavaş işte 2020'de normalleştiğini sonra kontrollü bir şekilde işte AKP'nin politikaları ekseninde e, faiz indirimleriyle beraber biliyoruz ki tüketici kredilerinin e, coştu. Neden coştu? Bir tanesi hem sınırı da o aşamada kopanmamıştı kredilerin yarattığı e, enflasyonist soruna karşı. Çünkü faizi indiriyorsunuz. Faiz indirirken enflasyon düşmesini bekliyorsunuz, ee, ama aynı zamanda kredileri teşvik edici bir amaçla yapıyorsunuz. Sonra dendi ki, yok işte yatırım kredilerini artırın, tüketici kredilerini frenleyelim çünkü enflasyon yaratıyor. Hop, orada işte yaz sonunda bir takım kontroller devreye girdi, yüzde ee, işte var varan bu artışlar aşağı çekildi. Ve son dönemlerde ne görüyoruz? Çünkü seçime gidiyoruz. İşte selektif bir politika var. Bu kamu bankaları. Kamu bankaları bize ne anlatıyor? Hükümetin dediğine uymaya çalışıyor. Tüketi, mavi çizgi, tüketici kredilerindeki artış sınırlı tutarken e, ticari krediler e, yukarı doğru yönelmiş durumda. Bu ikinci ayrışan bu. Bunun daha önce bu şekilde ayrıştığı bir dönem var mı? Genelde tüketici kredileri daha yukarı çıkıyor. E, o dolayısıyla zaten ters bir ilişki kurulması durumu var. Yani bir e, seçim ekonomisi işte para politikasının e, ticari şirketlere biz kredi verelim ama tüketicilere vermeyelim e, dediği bir yer. E, kamu bankaları da işte bunu uygulamaya çalışan e, ikide bir de sermaye ihtiyacı olan sermaye artırılan kamu bankalarımız bu şekilde ittiriyorlar kredileri şu anda.
0: Peki özel bankaya geçersek şimdi diagrafeye geliyoruz. Özel bankada durum ne? Çok oldukça farklı bir ayrışma
1: var mı? Yoksa benzer bir hareket mi yapıyorlar? Şimdi geldi. Bu. Özel bankalarda gördüğümüz üzere e, o mavi çizgi tüketici kredileri. Tüketici kredileri coşmuş durumda. Özel bankalarda o tarafa e, vermek kolay e, ve işte talebin orada olduğunu görüyoruz. Neyi vermiyor vermekte çekimserler özel bankalar? Ticari kredileri vermekte çekimserler. Çünkü e, şirketlerin durumu, şirketlerin bu ticari kredileri e, yatırım için mi kullanacağı, işletme sermayesi olarak mı kullanacağı, yenilen işte e, bir takım cezalar ya da bu faizlerle bu kredi faizleri bu şirketlere verip de seçimden sonra faizlerin yükselmesi gibi riskler tahvil faizleri bunların karşılığında işte mevduat kredi dengeleri içinde faizlerin seviyesi bankaları kendini korumaya itiyor ee, ve diyorlar ki işte bu kadar düşürülmüş baskılanmış işte şu seviyeye geçemez denen ticari kredileri ben vermiyorum kardeşim vermek istemiyorum diyor. Birkaç yıl öncesindeki çok hızlı artışın ötesine, arkasından da biz işte özellikle yaz sonundan itibaren tüketici kredilerinin özel bankalarda koparak arttığını görüyoruz. Baya neredeyse hani işte 2014'ten beri olan serideki en hızlı yükseliş en yukarılara çıktığını görüyoruz. Bu da bir dengesizliğe işaret ediyor aslında. Hani bu tüketimi besliyor, ee, işte büyümeyi belki besliyor, işte insanların borçla döndüğünü anlatıyor. İşte enflasyon çok yüksekken e, ve karşısında koruyamazken parasını ucuz krediyi, hala enflasyona göre ucuz krediyi gidip bankadan alıp e, tüketim ihtiyacını karşıladığını gösteriyor. Yani Türkiye ekonomisinin ne kadar dengesizleştiğini, böyle tek bir para politikasının yanlışıyla başlayan sürecin her şeyi ne kadar bozuğunu izliyoruz biz bankalardaki bu kredi ayrışma durumundan.
0: Teşekkür ederiz. Ee, üçüncü grafik ikisi <gülüyor> toplama, toplamaydı zaten. O yüzden tekrar göstermeye Gerek yok. Ee, geldi. Kamu ve Özel Banka üst üste. Yani bir iki, iki, biraz önce iki grafiğim bir geçim zaten. Şimdi Güldem evet. Hanım, madem e, faizi düşürdük ve enflasyonu düştü. O yüzden tebrik <gülüyor> ediyoruz. Ee, bu sağlanmış oldu. O zaman %9'da kalmasın. Madem bu kadar bekleyen, de ötesinde bir düşüşe kapattık enflasyonda seneye. Bu, bu politika tuttu. O zaman neden %9?
1: Ya bence de Meydan sıfır at çekelim. Bunu yazan artık iyice e, sinirlenen ekonomistler ben de dahil dönem dönem birçoğumuz yazdık. Yani neden 9'da kaldık? Neden işte NAS vardı, o vardı. Madem başarılı işte enflasyonunuzla aşağı geliyor. Daha da aşağı çekin diye. Ama o iş o kadar kolay değil işte. Bu işi yaptığınız zaman arkasından sizinle yayın başında konuştuğumuz gibi sermaye kontrollerine kadar ilerlemeniz gerekiyor. Acayip bir dengesizlik yarattınız. E, döviz ihtiyacı yoğun olan bir ekonomide bu şekilde bu faiz politikasının TL üzerindeki baskılarını ...yokmuş gibi yapmak için uygulanan rezerv politikasıyla... ...işte sıvaplı borçlan, oradan sat, oradan al... E, ...sermaye girişi olmadığı, hukuksuzluktan başlayarak... ...bütün bu ekonomideki düzensizlikler sonucu ...kaliteli yabancı sermayenin gelmediği yerde... ...işte %9'un altına indirmek biraz e, cesaret istiyor bu saatten sonra.
0: O zaman kapı takar şu Zaten bu soruyu muhtemelen seçimime kadar geçen sürede... ...belki de her programda veya bir iki programda bir hemen hep sokacağız en çok merak eden o. Şimdi Erdar Sarım en son yerde dedi ki şey e, seçim sonucu ne olursa olsun e, bir, e, bir ekonomi politikala değişecek. Yani bildiğimiz klasik ortaklık politikala döneceğiz. Faris artacak demek bu, aynı zamanda. Enflasyonla mücadele başlayacak gerçek anlamda. Evet. E, Meylin işte biliyorsunuz bir geçenlerde bir not paylaştı. 35-40 bandında bir e, Faris'in o, o banta çekilmesini bekliyor. Sizin beklentiniz ne? Yani gerçekten e, Faris İktidar kim o seçilen bağımsız konuşuyorum. Faizler bu kadar Türkiye'de yükseltir yükseltilebilir mi bu noktadan sonra? Ve yükseltilse ne olur?
1: Ya iktidar değişmezse ki tartışma e, ayrı yapılmalı bence ama iktidar değişmesi halinde evet bence faiz artacak. eee ...sinyalleme ile yani kademeli bir şekilde hani bir gecede %9, %35'lere, %40'lara çekilmeyecek. Ama kademeli bir şekilde faiz artışlarıyla bu büyük yaratılan dengesizlik... ...özellikle sonunki yerdeki normalleştirilmeye çalışılacak... Ee, o zaman işte gerçekten dövizden para faiz artmasıyla çıkıp TL'ye gerçek bir şekilde park etmeye başlayacak. Tabi bunun maliyetleri çok daha yüksek özellikle ekonomideki yavaşlama olarak hepimize geri dönecek. Bu AKP dönemi politikalarının e, olumsuz hediyesi olarak. E, ama bu yapılmak zorunda. Bu işten başka şekilde bir çıkış yok. Ama bu faiz artışı kademeli olacak. Bunların gerçekleşmesiyle işte iktidar değişimi, sermaye girişi, iyileşen beklentiler... AKP döneminde elde edilemeyecek bir gerçeklik zemininde o zaman işte enflasyon düşmeye başlayacak ve e, işler bir vadeli yoluna girebilecek. Hani ondan sonra bölüşüm sorunuyla uğraşmaya başlayacak tabii ki hükümet. Ama e, AKP'nin iktidarda kalması, bu politikaların devam etmesi halinde ben faiz artışı beklemiyorum. Herhalde bu sermaye kontrolleri göstere göstere gelen biraz daha sıkılaşacak. E, ne yazık ki hani oraya doğru gideceğiz. Bundan da şüphem, şüphem bence yok. Hani ne olabilir? E, AKP kalırsa iktidarda... Politika değişikliği belki maliye politikasını kullanma biçimi olur. Bu kadar işte sene başında yapılan harcamalarda bir ikinci ya da frene basılır. Hani oradan bir en azından enflasyonist baskıyı azaltma çabasına girilir. Daha önceki seçimlerde aynı şey yaptılar. Ama bu para evet. politikasından dönüş yok. Yani e, o, hani, o, o, o bindik bir e, alamete gidiyoruz kıyamette bu iktidarın bu politikasıyla. Bu da kolay kolay bence değişmeyecek.
0: Evet. Doğracak Ar Evet. Arımak Bey ve Arıcan Bey de bu anlamda sorga sormuş. Hatta Aycan demiş ki sorumuzun yüksek faizli ortamda olup resesyonu girmemiz bizi yani yüksek faizli ortamda resesyon bizi kurtarır mı demiş. En de sonunda Aynen.
1: gider. Ya enflasyon açısından biz ya enflasyonun yüksek yani işte Paul'un FED'in e yaptığı açıklamalarda en... Önemseli yani burada duyulmasını benim istediğim cümle enflasyonun yüksek olduğu yerde büyüme de kaliteli olmaz ve kalıcı bir şekilde istikrarlı sürdürülemez. Hani istihdam piyasasının eninde sonunda bozmaya başlar. Dolayısıyla gerçekten enflasyonla mücadele etmeden, enflasyonu biz düşürmeden ki bunu yapmak mümkün, hızlıca bir şekilde yapmak da mümkün. Dünyada da şu anda izliyoruz zaten. Ee, hani o, o, o, o maliyet ödenecek bunlar. artık başka kaçarı yok. Ee, ama arkasından gelen daha istikrarlı, daha kaliteli, daha herkesin hissettiği bir büyüme. Dönemi e, olacaktır. Yani bunu yapmak için de işte o kısa vadedeki bedel ödenecek ne yazık ki. Çünkü işleri bozan, bu kadar bozan AKP oldu.
0: Tabii maliyetin altını söylemek lazım her geçen gün. Ayı hmm. da biliyorsunuz ilk yani yaklaşık 1,5 sene önce falan 6 ayda tek haline düşürürüz diyordu. Ee, geçenlerde 2 sene bu demiş.
1: 2 evet.
0: evet, sene geçti demiş. Birçok ekonomik kurmayı da muhalefetin farklı patlardaki. Aynı şey söylüyor yani. Bundan 6-7 ay önce söylediğimiz gibi Dışat'ta belki de da çok şokta kötü olacak. Kimse öngöremiyor tabii ne yapılacak tahmin edemeyeceğiz. Yani. Tabii Öngörmesi tabii sermayenin
1: işte, falan bilemiyoruz. Mesela kitlerin işte sermaye durumlarını, işte Türkiye varlık fonunun altındaki e, kamunun durumunu gerçekten bilemiyoruz. Döviz ihtiyaçlarının döviz açıkları yani ara sıra haberler çıkıyor ama çok şeffaf değil. Aynı şekilde kamu bankalarının kimlere ne kredileri verdiği, bunlar ne kadar geri dönüşünün olduğu gerçekten hani az önce şakayla konuştuk ama bu sermaye artışı ihtiyaçlarının temelinde nerelerden kaynaklandığı bunlar şeffaf değil. Ee, dolayısıyla bunlar da ortaya çıkınca işin maliyeti biraz daha ciddileşecek bence
0: iktidar şimdi. Evet. Bir de şey var tabii de Böyle Mesela işte SM kontrolü getir, onu bunu getiriyorsunuz, bunun hepsinin aynı anda normal geçtiğinizde de bir kaos oluşabiliyor. O da bir sıkıntı. Yani her şey bir anda yine eskiye döndürürseniz sonuçta piyasanın ağına pozisyonlar var işte herkesin alışkanlıkları var. Bir anda her şey bir de değiştirmek de kuvveti sonuçta o da kademe olmak zorunda o yüzden vakit takacak evet. maalesef
1: tabii tabii mesela şimdi bu hareketleri yaptığınızda bu gördüğümüz borsadaki daki hareketlerin en azından bu faiz artışıyla burası tepe takla dönecek şimdi bunu da belki e, bulgramak lazım. Ee, ama hani onun ötesinde dediğiniz gibi şimdi finansal piyasalarda uygulamalar var, karşılıklar var, işte bankalara bu çok düşük faizlerle zorla satılan e, sabit e, getirili tahviller var, bütün bunlar stok olarak duruyor bankalarda ve büyük riskler. Şimdi burada belki o bonalarda bir swap yapılması gerekecek e, gibi bir, bir, bir sürü böyle kademeli şekilde aşılması gereken sorun var. Hani e, daha önce işte Sayın Babacan'ın söylediği gibi 6 ayda belki aşılacak bu şeyler öyle bir Kör düğüm haline getirildi ki bir yumak haline getirildi. Ee, artık kısa vadede aşılamayacak o kadar kolay kolay. Neyse.
0: Evet göreceğiz. Hepsini takip ediyoruz zaten sizinle. Evet. Çok teşekkür ederiz. senin ilk yayını yaptık. Ee, ben de teşekkür bir yayınlarımızın Daha hoş gündemlere olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: O, o zor biraz ama işte bu 6 ayda bakalım neler göreceğiz. Evet. Görüşmek, görüşmek üzere.
0: üzere. Sağ olun. Kendinize bakın.